0: Ciao e bentornati su TechMind, questa è la puntata numero 84 del podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con me Filippo Ibigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, salve a tutti i nostri ascoltatori.
0: E eh, una cosa che è stata una novità tua eh, che è stata annunciata eh, non a qualche conferenza ma semplicemente quando sei stato ospite mio e di Federico alla duecentesima puntata di Apple che trovate linkata nelle note di questa puntata è il fatto che eh, ti appresti quasi ad andare a fare uno stage in un'aziendina che noi tutti conosciamo in Apple insomma un bel traguardo per TechMind che porta uno dei suoi conduttori (ride) nell'occhio del ciclone.
1: Eh, sì, in realtà speravo di, eh, che, di che non avremmo parlato di, dello stage anche su questo podcast, perché magari eh, gli ascoltatori di TechMind mi, rite- mi ritenevano ancora una persona seria, mentre adesso mi dice...
0: <ride> no, ma infatti no, volevo no. solamente accennare alla cosa, rimandando poi a Easy Apple no, per beh. chi volesse i dettagli. Ecco.
1: Sì, no, ok, eh, ne abbiamo parlato su Easy Apple, è stato interessante anche fare diverse considerazioni riguardo quindi. Eh, se siete interessati non solo, a, cioè, non solo al, a, in quanto a stage che farò io, ma mh, anche ad un'altra serie di opinioni, sia mie che di Luca che di Federico, eh, trovate la puntata numero 200 di Easy Apple, linkata nelle note di questa puntata invece di TechMind. Questa puntata dove invece, eh, anzi nella quale parleremo di... Ehm, Sempre di sicurezza però di un mondo di cui non ci siamo ancora eh, interessati penso, Mm, almeno che io mi ricordi non ne abbiamo mai parlato giusto?
0: No direi di no, le automobili non sono ancora riuscite a entrare su TechMind, oggi invece ci riescono.
1: Esatto, infatti oggi parleremo non prettamente di automobili ma bensì di una ricerca che è stata effettuata... sul software presente all'interno di uh, diverse automobili e poi ci allargheremo uh, a fare magari qualche considerazione proprio sulla uh, filosofia che deve essere adottata quando um, si sviluppa del software per questo tipo di, di dispositivi perché alla fine uh, tra un po' potremmo definirli in questo modo perché c'è sempre più più software all'interno eh, anche de- delle macchine delle automobili eh, e magari potremmo fare anche qualche mh, qualche paragone col, col mondo che più conosciamo almeno noi in prima persona eh, cioè quello del software vero e proprio sui personal computer o sui dispositivi eh, che utilizziamo ogni giorno
0: diciamo dei dispositivi nati per eseguire software e non dei dispositivi ecco. che possono eseguire software per completare le proprie funzioni ecco
1: eh, però intanto parliamo un attimo di, di questa ricerca ehm, la ricerca eh, da quanto eh, pubblicato sul sito hys.de spero di averlo pronunciato in maniera corretta eh, si occupa di um, fornire alcuni dettagli su come funziona la comunicazione e come funzionano alcuni protocolli implementati in particolare eh, se non erro, se, non, se la memoria non mi inganna su, ehm, sulle auto prodotte da BMW sì, ehm, esatto. e questo ricercatore mh, o questo gruppo eh, ha appunto mh, effettuato questa ricerca nel tentativo di mh, verificare la sicurezza del software eh, presente sulle macchine eh, e provare a trovare qualche possibile vettore d'attacco che eh, potesse mh, presentare un rischio per l'utente finale. Eh, la ricerca è, cioè, l'articolo che delinea la ricerca è interessante e parla anche di alcuni dettagli tecnici riguardanti l'hardware in particolare i chip eh, utilizzati all'interno della macchina e eh, soprattutto eh, spiega com'è la struttura generale se vogliamo vogliamo dirlo così che permette eh, la struttura generale a livello hardware non saprei se utilizzare il termine hardware o a livello elettronico però forse mi correggerà Luca in seguito hardware
0: direi che ci può stare bene ok
1: ok appunto a livello hardware come è strutturata l'architettura che permette la comunicazione dall'esterno ad esempio eh, con il veicolo e dal veicolo verso l'esterno viene menzionato più volte, anzi si spiega cos'è il sistema eh, Connected Drive Connected Drive è questo sistema sviluppato eh, da BMW che permette l'utilizzo di svariate funzioni eh, tra i quali anche l'interazione eh, della macchina con un dispositivo remoto attraverso, per esempio, eh, l'applicazione disponibile su eh, iOS o uh, Android giusto, ecco, giusto
0: per uh, scendere un attimino più nel dettaglio uh, Connected Drive è questa piattaforma di BMW che come giustamente hai detto tu consente l'accesso a dei servizi avanzati però diciamo che è divisa in due sottoparti a sua volta e cioè la prima che eh, è ad uso di bmw cioè lei ha la possibilità di accedere da remoto ad alcuni dati diagnostici del veicolo infatti le macchine che montano questo tipo di sistema hanno al loro interno una sim un modem cellulare e tutto gestito da bmw per cui non è che ci arrivino bollette a casa o cose di questo genere e eh, La casa può utilizzarla come meglio crede per funzionalità diagnostiche principalmente. Ci sono poi i cosiddetti teleservices che sono invece esposti al cliente e si pagano, hanno un canone annuale peraltro mi pare piuttosto salato che consente di sfruttare le applicazioni per i dispositivi mobili per accedere a funzionalità quali lo sblocco delle portiere eh, la climatizzazione a vettura ferma e qualche altra cosa eh, questi sono due eh, aspetti che però si basano entrambi sulla connettività fornita dal connected drive appunto. quindi modem cellulare un qualche genere di computer che gestisce i comandi tramite questo
1: eh, sì quindi appunto hai spiegato anche eh, come avviene veramente la comunicazione Verso l'esterno Cioè con un modem cellulare eh, E questa è una delle cose Che è importante tenere in considerazione Oramai quando si parla eh, Di macchine Appunto, Una delle considerazioni che, che volevo fare Cioè che mh, man mano Anche le macchine stanno entrando a far parte Del cosiddetto internet of things Cioè di Cosi connesse ad internet So che è bruttissimo mh, dirlo così Però eh, comunque dispositivi in grado di connettersi all'internet appunto questo appunto è necessario in questo caso per alcune funzionalità tra tra le quali attraverso messaggi che vengono mandati messaggi sms e anche richieste che poi purtroppo dovremmo dire che sono http sono necessari appunto per la realizzazione di determinate funzionalità una di queste che viene spiegata nella ricerca e sulla quale si è focalizzato il ricercatore stesso è la possibilità di aprire la porta del guidatore da remoto praticamente secondo quanto pubblicato nell'articolo utilizzando l'applicazione iOS dopo aver aver effettuato il pairing quindi aver creato l'account sul sito bmw Eh, aver collegato il dispositivo penso eh, in qualche modo e aver installato l'applicazione è possibile eh, aprire la portiera del guidatore attraverso l'applicazione iOS Eh, tutto questo però anzi questo, questo metodo di sblocco remoto anche per un neofita che se ne intende anche poco di sicurezza però è evidente che come questo possa essere un vettore d'attacco perché chiaramente il rischio quale sarebbe? Che una persona non autorizzata fosse in grado di aprire la macchina eh, non tanto per magari metterla in moto che quello penso sia impossibile giusto?
0: Sì, um, ci sono altri tipi di controlli che vengono fatti sulla chiave che deve essere eh, autorizzata, cioè, quello non credo che sia possibile, ecco. infatti comunque... anche se ci costruiamo per dire un modello perfetto, una copia della chiave di accensione poi questa non verrà accettata per eh, avviare il motore perché eh, la chiave in realtà contiene anche dell'elettronica che consente alla centralina di identificarla, eh, in alcuni modelli questa elettronica viene utilizzata anche per ehm, associare un profilo guidatore diverso che per esempio potrebbe eh, richiedere delle impostazioni diverse del, eh, dinamica di guida, che ne so, sospensioni più rigide e cose del genere o Molto più banalmente la posizione del sedile che nei modelli che hanno la regolazione elettronica eh, consente di memorizzare più posizioni e eh, di salvare a sua volta queste posizioni sulla chiave. così. Per esempio eh, marito e moglie che usano la stessa macchina possono regolare il sedile come meglio gli piace, il sedile specchietti e eh, semplicemente utilizzando ciascuno la propria chiave possono avere la macchina che si autoconfigura nel modo migliore eh, all'accesso.
1: Ok, questo era interessante. Dopo questa questa piccola parentesi su su come può essere utile la chiave oltre che per accendere la macchina, detta proprio in maniera terra a terra, torniamo a dire come si è svolta, cioè i risultati ottenuti da questa ricerca. il ricercatore appunto, ha indagato questo, questo metodo di sblocco remoto come possibile vettore d'attacco e dopo una serie di, di passi investigativi, se vogliamo chiamarli così, cioè eh, il, il dumping del firmware, il reverse engineering, l'individuazione eh, degli algoritmi usati ehm, ad esempio per la cifratura eh, di alcuni messaggi, è stato in grado di eh, realizzare un, un setup eh, che gli permettesse di emulare la comunicazione tra ehm, l'applicazione e la macchina e la macchina e il server BMW, cioè il server eh, remoto dell'azienda a cui cui sarebbe dovuta connettersi la macchina stessa. Eh, Tutto questo gli ha permesso di eh, appunto... arrivare a dimostrare quel rischio che eh, si era delineato in precedenza cioè che qualcuno non autorizzato fosse in grado con eh, mezzi anche abbastanza eh, comuni di ehm, sbloccare la macchina da remoto quindi senza avere l'accesso della preautenticazione, del pairing, di tutto quello che volete che potrebbe avere l'utente reale.
0: Diciamo che un grosso scoglio comunque in questo reverse engineering sta nel fatto che non c'è una pratica presa Ethernet che collega eh, la macchina al modem eh, per cui basterebbe sostituire il modem ma è tutto un blocco unico per cui è necessario emulare la rete cellulare che eh, diciamo è uno scoglio abbastanza eh, impegnativo da superare però per un Utente, cioè per un attaccante che abbia le risorse necessarie, non rappresenta niente di impossibile,
1: no? Appunto, anzi, anche perché eh, comunque l'hardware che veniva elencato mh, nell'articolo non mi sembrava eh, così, così difficile da reperire per quanto riguarda l'emulazione della, della rete cellulare. E tra l'altro, altra cosa che è stata scoperta, che non abbiamo menzionato, eh, è che anzi abbiamo menzionato in parte però non eh, la vera questione cioè vengono utilizzati gli algoritmi di cifratura ok però in realtà si è scoperto che BMW utilizza le stesse chiavi simmetriche abbiamo parlato di cifratura simmetrica simmetrica in una delle puntate eh, le stesse chiavi simmetriche per tutte le macchine quindi una volta ottenuta una chiave cioè, dalla macchina eh, di Luca è possibile eh, creare messaggi falsi, forgiare dei messaggi appunto eh, eh, da da inviare anche a a qualsiasi altra macchina perché alla fine le chiavi utilizzate per la cifratura sono le stesse, quindi non non c'è un meccanismo come quello presente sui dispositivi iOS che ad esempio permette eh, che un messaggio venga cifrato specificatamente per un dispositivo ad esempio basandosi su uno dei tanti um, identificativi eh, propri del dispositivo um, ma una volta cifrato un messaggio questo può essere decifrato da qualsiasi macchina e um, nel verso opposto una volta cif- cioè per cifrare un messaggio è sufficiente la chiave utilizzata all'interno di una macchina poi andrà bene per
0: tutte sì questo è un evidente limite, un evidente errore proprio di progettazione, eh, magari facevano conto sul fatto che nessuno sarebbe riuscito ad accedere ehm, ai, alle comunicazioni diciamo, della macchina anche perché immagino che la scelta di avere eh, tutta la, l'iniziazione dei comandi che eh, parte tramite un sms inviato dai server BMW alla macchina e non direttamente magari una connessione tra la nostra applicazione per smartphone e la macchina stessa eh, fosse stata studiata per cercare di rendere più difficile il reverse engineering però è stato dimostrato insomma come l'utilizzo di questi dispositivi che creano di fatto una falsa cella cellulare perché eh, si basano sul principio che i telefoni e e la macchina in questo caso si connettono alla cella che eh, fornisce il segnale più forte Eh, andando vicino alla macchina insomma con qualunque antenna, qualunque cella, eh, le dimensioni di questo trasmettitore erano eh, una cosa che ci stava comunque tranquillamente in uno zaino è facile creare una una cella che supera in potenza quella dell'operatore telefonico e quindi il dispositivo preferenzialmente tenderà ad associarsi a questa. Eh, Quindi non è poi uno scoglio così insuperabile e rende particolarmente grave questa scelta decisamente sbagliata di utilizzare delle chiavi uguali per ogni dispositivo prodotto, per ogni macchina immatricolata.
1: Sì, perché in realtà il problema non sta nell'implementazione, cioè... eh... Heartbleed, che c'era questo bug. Eh, proprio un errore. No, è proprio un, un errore logico questo, cioè una scelta di realizzazione sbagliata alla fine dei conti, eh, perché si sarebbe dovuto architettare la comunicazione in modo diverso, in maniera tale che ogni macchina eh, fosse fornita di una propria chiave eh, pubblica derivata dalle chiavi private da una chiave privata disponibile solamente bmw che i messaggi dovessero essere cifrati dal server bmw e quindi che potessero essere decifrati solamente con una chiave pubblica eh, mandata dalla macchina eh, cioè ma, appunto con la stessa chiave pubblica in possesso della macchina che la macchina avrebbe dovuto mandare prima classico scambio di chiavi che si fa mh, quando si fa un una comunicazione con uh, crittografia simmetrica
0: non, uh, non è garantito la, la possibilità di identificare in certezza chi crea questi messaggi non è stato previsto un meccanismo di chiave pubblica e privata e um, l'altra cosa è che c'è un tentativo di autenticazione analizzando meglio le comunicazioni si basa sul vin che dovrebbe essere il numero del telaio se non sbaglio che eh, è un errore già per una serie di ragioni per cui è possibile eh, interrogando alcuni database della motorizzazione per dire risalire a questo numero è possibile in alcuni stati addirittura per legge deve essere visibile attraverso il Eh, come si chiama, il parabrezza, una targhetta che lo indica e forse ci siamo anche noi, poi si vede anche nella targhetta che c'è appena dentro dalla portiera finché la porta è aperta, Eh, è sicuramente un dato inadatto a essere utilizzato per l'autenticazione, ma la ciliegina sulla torta era che la macchina quando gli si dava un comando con il VIN sbagliato diceva eh no non posso fare questa azione che tu mi hai chiesto perché il mio numero di telaio è (ride) e gli rispondeva.
1: Cioè, classica, eh, classico regalo di informazioni inutili perché eh, avre- cosa avrebbe dovuto rispondere la macchina? Non posso effettuare il comando. Ehm comando che mi hai inviato al massimo perché il VIN è sbagliato non perché il VIN che mi hai mandato è X e il mio vero VIN è Y cioè.
0: Scusa, allora adesso uh, io cerco di accedere al tuo account Gmail e Google uh, mi dice no guarda la password Pippo non è valida per Filippo Bigarella la password di Filippo Bigarella è Pluto <ride>
1: eh, cui... esatto, cioè... sarebbe lo stesso identico discorso eh, disc- cioè errori che mh... Parlando di software e parlando di eh, sicurezza informatica molto spesso sembrano anche banali perché eh, l'esempio che ha appena detto Luca sappiamo tutti che non succederebbe mai cioè che non... è, in, è utopico quasi perché è impossibile che io tentando di utilizzare una password su un account qualsiasi di un servizio online qualsiasi mi venga detto la password è sbagliata la password giusta è quest'altra non succederà mai o almeno spero che non succeda eh, ma qui effettivamente era più o meno quello che succedeva cioè un parametro non Veramente la password, perché non si, non si parla propriamente di password. Però un parametro utilizzato per l'autenticazione veniva regalato così se si sbagliava lo stesso parametro. Eh, quindi, veramente non ha, non ha alcun senso.
0: Stato, sembra come che ehm, questa, questa funzionalità sia stata prima pensata sulla carta, cosa vogliamo che faccia questo sistema. E poi sia stata implementata senza dare eccessivo peso alla sicurezza, o meglio sì qualche passo l'hanno fatto eh, per quello che dicevo anche prima della necessità di questo sms anziché una comunicazione diretta, però sembra come che... Non dico che fossero dei dilettanti allo sbaraglio, però comunque che non ci fosse stata un'attenta pianificazione, un un controllo, una progettazione più simile a quello che si seguirebbe per lo sviluppo di un qualche servizio web, perché poi d'accordo è collegato a un oggetto fisico, ma di fatto è un servizio web e quindi come tale andrebbe trattato nei suoi requisiti di sicurezza e nelle buone pratiche da seguire per eh, garantirne la funzionalità e non solo sembra veramente che abbiano preso qualcuno che alla BMW aveva un po' di esperienza con eh, i computer e l'abbiano messo lì a progettare un servizio che eh, tutto sommato non dico che mette in pericolo gli occupanti perché da quello che abbiamo visto sembra solo possibile sbloccare le portiere e poco di più però insomma c'è il rischio di furto del veicolo che comunque non è da sottovalutare
1: sì esatto comunque aprire la porta di un veicolo significa poter accedere a qualsiasi cosa contenuta all'interno del veicolo ora non è che io abbia sempre qualsiasi gioiello o chissà cosa all'interno della macchina però comunque Uh, se parcheggio la macchina uh, con dentro che ne so, lo zaino uh, e una persona possa entrare e portare via lo zaino uh, non, uh, non è proprio ottimale come, come idea più, realistic, più realisticamente per uh, uh, migliorare un po' quello che hai detto te non è che hanno, magari hanno preso qualcuno mh, che ne sapeva un po' di computer però magari si sono anche affidati a uno software house hanno creato un team uh, di software engineering interno però eh, non è stato mh, non si è puntato abbastanza sulla sicurezza eh, ed è quasi strano perché se pensiamo che tutte le eh, tutti, tutte le componenti software che vengono eh, eseguite all'interno di una macchina anzi non tutte però la maggior parte delle componenti software che vengono utilizzate all'interno di una macchina che eh, per gestire qualsiasi funzione della macchina ora ovviamente magari non c'è sulla panda del 95 ma sulle auto più recenti di sicuro eh, quel software è, eh, è il tipo di software su cui sia la ricerca accademica che mh, la realizzazione di algoritmi al di fuori dell'accademia eh, vabbè, si concentra per effettuare la verifica formale del software perché il software che controlla che ne so il sensore di prossimità della macchina che mi rallenta la macchina se mi avvicino troppo a chi mi sta di fronte non può avere errori perché se per caso quel software per qualsiasi motivo anziché rallentare la macchina blocca le gomme di di netto ora magari Luca mi spiegherà che questo non è possibile perché ci sono altri meccanismi che, che lo prevengono. Però, se per caso dal comando blocca la macchina, eh, cioè si rischiano le vite delle persone che sono dentro. Quindi, eh, appunto, questo, tutto questo discorso per dire che mi sembra strano che, mentre eh, sia normale, sia riconosciuto che mh, i produttori di auto rivolgono molta attenzione a determinati componenti software presenti sulla macchina o componenti elettroniche che comunque vengono verificati formalmente, eh, mi sembra strano che realizzando un servizio eh, web, come l'hai definito te alla fine, quindi un, un qualcosa che offra un, un, un piano d'attacco molto 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 più esteso, non ci si concentri in modo eh, adeguato sulla sicurezza di, di questa funzione, di questo servizio.
0: Voglio sperare che sia tutto ben isolato ecco, nella macchina, che la parte, eh, questa qui gestita da internet, abbia dei limiti, non dico limiti software, ma proprio dei limiti hardware, delle zone della macchina che non è possibile toccare, il motore, i freni, eh, tutte le parti fondamentali per la sicurezza. Non vorrei neanche che potessero mandare un sms airbag off. o o peggio ancora airbag on nel senso di on esplodi Eh, potrebbe essere veramente letale Eh, so che alcuni produttori sottolineano proprio uno di questi è ford come tutti i sistemi di infotainment perché non si possono chiamare i sistemi di intrattenimento a bordo ma devono essere di infotainment sono completamente fisicamente scollegati dai sistemi elettronici che invece gestiscono eh, la rete interna del motore e dei freni e sp e tutta l'elettronica che riguarda il il movimento del veicolo anche perché ehm, per come si è evoluta tutta la l'elettronica di bordo dei veicoli in particolare appunto queste reti che riguardano il movimento eh, è tutto un po' aperto nel senso che si utilizza la rete CAN eh, alla quale si può accedere tramite la porta OBD che si trova eh, entro mi pare un piede di distanza dal piantone dello sterzo in tutte le macchine costruite dopo il 96 qualcosa del genere Eh, dettagli non da poco esatto E questa rete è totalmente aperta, si vede tutto quello che transita, è possibile sovrascrivere i messaggi per cui è potenzialmente molto pericoloso. Avevo letto anche di un un aggeggino che si attacca alla porta OBD, se ne trovano mille anche su Amazon, eh, che questo aveva al suo interno un modulo bluetooth per comunicare col telefono, tipo per vedere i consumi, cose di questo genere, tipo il famoso Automatic che in Italia non è in vendita ma solamente negli Stati Uniti e hanno trovato una simpatica vulnerabilità tramite la quale si potevano scrivere messaggi arbitrari sulla rete CAN e ok il bluetooth è limitato in portata ma basta viaggiare di fianco alla macchina vittima in autostrada (ride) e si riesce a scrivere quello che si vuole e la rete CAN porta i messaggi all'ABS porta i messaggi a tutte le centraline del motore là c'è lo spazio veramente per fare dei disastri
1: sì diciamo che una persona se la cerca se connette qualcosa però a questa rete no
0: ma eh, è interessante perché nel senso l'automatic è questo trasmettitore che si abbina a un'applicazione per iphone e ti fa vedere tutte le tue abitudini di guida quante frenate brusche hai fatto quante accelerazioni brusche la tua media dei consumi eh, ti dà delle informazioni che di per sé sarebbero utili però eh, è un po' preoccupante l'idea di aprire in wireless un protocollo che è totalmente insicuro ma perché è pensato per essere confinato all'interno della macchina è accessibile solamente via cavo e presumibilmente da qualcuno che lo fa in maniera del tutto volontaria eh, metterli in un'antennina insomma è un po' preoccupante d'altronde però se eh, questo prodotto l'automatic ma anche tutti gli altri simili che ci sono in giro avessero un cavo beh, credo che sarebbe decisamente inferiore il numero di persone che sarebbero disposte a utilizzarlo dovendosi collegare di volta in volta col telefono al, alla macchina tirando fuori un cavo che poi bisogna riporre che poi finiramo, finiremo per perdere eh, si perde il fattore comodità che è quello vincente di queste soluzioni l'idea è che tu arrivi e attacchi questo eh, piccolo trasmettitore te ne dimentichi e poi ogni tanto vai a pescarti dei dati che ti danno delle informazioni interessanti per migliorare la tua economia di guida poi principalmente
1: sì personalmente ma so che magari potrei essere una persona strana farei volentieri a meno di qualsiasi informazione piuttosto che eh, correre certi rischi certo che di sicuro nessuno verrà mai ad attaccare me eh, con un attacco bluetooth con messaggi malformati per scrivere messaggi di... esatto messaggi arbitrari sulla rete can molto più semplicemente se qualcuno mi vuole veramente male penso che tagliare i freni funzioni ancora oppure che ne so sì tagliarmi le gomme boh qualsiasi cosa molto più semplice molto più immediata più efficace anche magari perché se non me ne accorgo vado dritto giù per la montagna quindi...
0: magari adesso ti succederà che qualche inviato di Samsung adesso che tu saprai tutti i segreti di Apple <ride> tra pochi mesi cercherà di, di attentare alla tua vita per ottenere informazioni fondamentali
1: beh io in questi casi dico sempre si può sempre parlarne Prima della violenza <ride> si può sempre parlarne
0: Mm, chiudendo questo argomento che vi lasciamo tra l'altro nelle note della puntata che come sempre trovate su techmindpodcast.it slash 84 il numero trovate il, l'articolo originale che vi consiglio di leggere, è molto interessante eh, volevo parlare un po' del mio ultimo acquisto perché ho comprato un Raspberry Pi 2 il um, mini computer uh, direi che è abbastanza famoso che costa solamente 35 dollari che poi diventano magicamente 45 euro una volta che ci aggiungiamo l'iva alla conversione euro dollaro e lo spediamo ehm, che ha fatto un grossissimo salto in avanti di prestazioni infatti quello vecchio il primissimo modello che io avevo aveva solamente 256 mega di ram condivisi con la scheda grafica per cui di fatto se ne avevano tra 128 e 192 a seconda della eh, configurazione che si adottava un processore single core 700 MHz del tipo che veniva montato sull'iphone 3g era un arm v6 e insomma non era proprio un mostro di potenza, si poteva comunque utilizzare, io lo utilizzavo come media center ma a certe volte si piantava sui file più grossi, eh, insomma diciamo che proprio gli mancava una dotazione hardware, per altri progetti invece era più che sufficiente ad esempio il mio media center oltre a media centerare ehm, si occupava anche di inviare una volta al minuto la misura di temperatura e umidità dell'ambiente al server domestico che la andava a graficare. Uno dei quei miei progetti malati, avevo comprato questo sensore di temperatura e umidità e l'avevo collegato alle porte del Raspberry, cioè collegato proprio fisicamente con dei fili, non è che fosse un sensore USB o cose di questo genere. Per cui per questi progetti eh, DIY si chiamano, eh, anzi DIY. Do it yourself, di hobbistica, di elettronica, più che bene. Come vedi a center insomma, a volte si sentiva la mancanza di un po' di potenza. Tutto questo lungo preambolo per dire che il nuovo modello ha un quad core da 900 MHz ARM V7, quindi classe fino a iPhone 5, giusto? Fino a iPhone 5? iPhone 5 e mh, poi anche il quadruplicamento della RAM, un giga. Adesso sempre condivisa, ma con un giga è ben diverso. e in realtà eh, subito cioè circa sei mesi dopo il, ran- il lancio scusa del- ti interrompo un fai- attimo non aveva 512 MB ecco, di RAM prima. esatto 6 eh, d- okay. mesi dopo il lancio del modello originale si erano resi conto che la RAM era davvero troppo poca e l'avevano portata a 512 condivise io però il primo modello che ne aveva 256 per cui ero sempre lì sulla lama del rasoio e, 256
1: che per fare un paragone se non sbaglio è 3GS. la RAM del 3GS sì. o-, o del 3G
0: No, 3GS, l'iPhone 3GS. 4 poi era passato a 5.12, il 5 è a 1 giga e siamo ancora lì. E, no, Adesso è veramente un'altra cosa, cioè riesce a divorare qualunque file, fino al 1080 ovviamente, in un attimo tramite rete riesce a accedere a tutto in un piccolo secondo, i menu sono rapidissimi da navigare, sono veramente soddisfatto dell'upgrade. Pensate che l'unico file che non è riuscito a riprodurre o meglio scattava era un 1080 in formato H265, che è il successore dell'H264, come si può intuire che non è supportato nativamente dalla scheda video e che non ha la decodifica hardware. Andava quindi decodificato in software e è veramente pesante come formato cioè anche certi computer non più recentissimi faticherebbero con un file del genere e sì andava a scatti però neanche troppo ecco n- mi immagino cosa avrebbe fatto il vecchio modello con un file del genere H265 che è interessante notare come si è incluso su- il suo supporto hardware tra i dispositivi di più grande diffusione tra i telefoni in particolare solo sull'iPhone 6 e 6 Plus e sull'iPad Air 2 e qui è utilizzato in realtà non tanto per i video quanto per la parte video di FaceTime quindi per cercare di ottenere una qualità migliore del video eh, in condizioni di banda ridotta che direi che è la situazione standard dell'utilizzo di di FaceTime Eh, sarà interessante anche quando cominceremo ad averlo più diffuso magari anche nelle smart tv per eh, poter avere accesso a contenuti o di dimensione inferiore o di risoluzione maggiore a parità di ingombro e il Raspberry comunque non, non lo, lo supporta ancora magari con Raspberry Pi 3 tra 2-3 anni si avrà il supporto anche a questo il precedente modello è durato tre anni eh, vediamo questo quindi ci risentiamo magari nel 2018 per vedere come va in casa Raspberry Tu Filippo... quindi
1: vediamo, vediamo la rivedersi al 2018 no dai scusa,
0: <ride> no. eh, tu ne hai, ne hai uno vero che non usi?
1: eh sì, ho un Raspberry, eh, il modello B, se non sbaglio, quello con 512 MB di RAM. Il modello
0: eh, ordinato... B era quello con, uh, con l'Ethernet, perché c'era anche il modello A che non comprendo, che non aveva l'Ethernet.
1: Ok, vabbè, comunque il secondo modello, quello con 512 MB di RAM.
0: Sì, 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 sì. E non okay. lo uso.
1: Eh, l'ho usato per un periodo, poi per motivi eh, qualsiasi. ho smesso di usarlo ma ricomincerò ad usarlo insieme ehm, al raspberry p2 che ho ordinato che dovrebbe arrivare la settimana prossima spero ehm, perché mi è venuto in mente qualche possibile utilizzo eh, appunto che potrebbe farmi sfruttare ancora entrambi questi due dispositivi in realtà
0: quindi tipo premi un pulsante su uno, si accende un led su quell'altro. Di sicuro, anzi, che
1: ne premo una volta su uno e vanno avanti tutta la giornata a accendere led, appunto.
0: Ecco, sì, questo potrebbe essere un utilizzo interessante. Sì. Dai, Se avete domande su Raspberry e potenziali utilizzi per il poco che so a riguardo, vi rispondo volentieri. Potete farcele su techmind.it oppure scrivendoci su Twitter a @techmindpodcast. Abbiamo parlato di macchine dal punto di vista della sicurezza in questa puntata, se invece volete sentire qualcosa di macchine dal punto di vista del motore della guida e discussioni in generale sull'ambito motoristico, vi ricordo che abbiamo lanciato da qualche settimana Motorcast un podcast con me, mio fratello e Matteo Arone dove, indovinate un po', si parla proprio di motori lo trovate sempre qui su Easy Podcast e sul vostro client podcast di fiducia. Vi lascio ad ogni modo il link anche a questo nelle note della puntata questo conclude la puntata numero 84 di Techmind un saluto da Luca Zorzi e da
1: Filippo Vivarella.